0: No podcast de hoje, teremos mais uma edição do Costa News, que é a melhor maneira de você ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no mercado financeiro. Então, se você já gostou do tema desse podcast, segue o CostaCast aí na sua plataforma, pois temos três podcasts por semana, sempre com o mesmo intuito, colocar mais dinheiro no seu bolso. E lembrando, nada do que a gente fala aqui é uma recomendação nem de compra nem de venda, é apenas para te inspirar a investir melhor, tá bom? Então vamos lá. E uma vez essa semana aí ficou entre 110 e 111 mil pontos, né? Fechando mais ou menos estável, mas veja que foi uma grande gangorra, né? O mercado subiu, o mercado caiu. Rafael, por que, que isso está acontecendo? A gente já vai falar sobre isso, porque não foi só no Brasil que isso aconteceu, né? Veja aí na Bolsa Americana, ela subiu um pouquinho, né? um pouco mais de 4.100 pontos, mas também teve grande volatilidade dentro da semana, né? Subiu até quase 4.200 pontos, depois desceu tudo, e aí as pessoas estão perguntando: Rafael, o que está que acontecendo? E eu vou te explicar. Um dos principais movimentos que estão acontecendo nesse momento é a inflação. Né? Então, como a gente está vendo a inflação se agravar no mundo inteiro, né? não é só aqui no Brasil. né? É lógico, o Brasil tem sempre um histórico de inflação, então a gente já fica o um pé atrás. Mas dessa vez a culpa não é no Brasil. Tá? É, essa inflação está acontecendo no mundo inteiro por conta de vários fatores. Mas um dos principais dele é o preço do barril do petróleo. Dá uma olhada. Com a crescente demanda do petróleo né, e a diminuição da oferta por conta da guerra que está acontecendo entre a Ucrânia e a Rússia, o barril, essa semana que passou, chegou a quase 120 dólares isso pressiona e muito a inflação global. Né? Todas as cadeias de produção acabam tendo o petróleo sendo envolvido por conta do transporte. E aí, quando sobe o preço do barril, não tem jeito. Há uma expectativa de aumento de todas as outras commodities por conta dos custos de transporte. E a cada aumento que a gente vê no petróleo, a expectativa da inflação fica maior ainda. E com esse aumento né, da expectativa da inflação, o que acontece? O mercado começa novamente a precificar que talvez o Fed vai ter que subir mais juros do que ele prometeu. né? E aí a gente volta naquela velha questão que todo domingo eu coloco para vocês. Ó, se os juros vai ter que subir dos Estados Unidos, os ativos de risco, né? a gente está falando aí das ações no Brasil e no mundo, acabam tendo uma queda né, para fazer essa reprecificação do risco. E é claro que tem muita gente preocupada com com isso, não é só o Brasil, não é só você, não é só eu, todo mundo está preocupado com isso, inclusive a OPEP, né, que se pronunciou essa semana. Para tentar conter esse aumento de preços, né, a OPEP anunciou essa semana que vai aumentar a sua produção ainda mais do que ela já tinha aumentado. Né? Só que isso não deve adiantar muito, porque esse aumento da produção anunciado ainda é inferior à quantidade de petróleo russo que foi retirado do mercado por conta das sanções econômicas. Né? Então a gente está aí diante de um xadrez geopolítico, né, um xadrez geopolítico do petróleo, então ainda deve ter muito desdobramento essa história toda. E falando nesses desobramentos, né, vamos falar agora do Brasil, essa semana a gente teve uma ótima notícia por aqui, que foi o aumento do PIB brasileiro no primeiro trimestre. Né? Veja que a gente já recuperou o PIB a níveis superiores ao que existia antes da pandemia. Então, isso veio como uma ótima notícia para o mercado. Então, dá uma olhada como é que está a evolução do PIB brasileiro. Como você pode ver, né, o terceiro trimestre de subida do PIB, né, 1% no primeiro trimestre, o trimestre anterior 0,7% e o anterior de 0,1%. E é lógico que a gente ainda tem ali uma grande recuperação a ser feita, mas a gente está no caminho certo. Né? Então veja que, apesar da inflação, apesar do aperto monetário, né, que é o aumento dos juros, o PIB brasileiro segue crescendo, mostrando que o Brasil tem muita força e vai se beneficiar desse cenário global de alta de preço de commodities, né? porque nós somos grandes produtores de commodities, não só de petróleo, as commodities agrícolas, as é, commodities minerais. Então o Brasil sim, tem como se beneficiar com esse cenário de inflação e commodities em alta no mundo inteiro. E agora, eu também queria falar sobre a privatização da Eletrobras, né? Tem muita gente me perguntando no Instagram, que caso você ainda não me siga é @scostrafel, me segue lá, tá? E o pessoal pergunta Rafael... Como é que é essa privatização? Eu devo investir? Não devo investir? Então vamos lá, vamos conversar um pouco sobre isso. A Eletrobras, né, como todo mundo sabe, é uma gigante brasileira, né, a maior geradora de energia do país e a maior transmissora de energia. Né? Quando a gente fala de Eletrobras, a gente está falando aí de Taipu, de Giraldo, de Belo Monte, de grandes empreendimentos do setor elétrico. Tá? E se você tomar como base os múltiplos que as empresas privadas desse setor né, de geração de transmissão é, estão negociando. E se você comparar com as ações da Eletrobras, você vai ver que as ações da Eletrobras têm um grande potencial de valorização se e apenas se eles conseguirem melhorar a sua eficiência. Né? Então, a grande pergunta que é será que essa nova Eletrobras que vai nascer após a privatização vai conseguir ter uma melhora da eficiência? Historicamente, sim. A né? Petrobras conseguiu, a Vale conseguiu. Existe a expectativa que a Eletrobras também vai conseguir. Mas essa é uma dúvida que vai ser respondida com o tempo. Então, é, a as pessoas estão perguntando, Rafael, devo investir? Não devo? Eu acredito que seja uma boa oportunidade. Né? Você deve avaliar e conforme a sua carteira, conforme o seu risco que você está disposto a correr. Mas uma coisa muito interessante é você poder utilizar o seu fundo de garantia. Tá? Então, caso você queira usar o seu fundo de garantia, é muito simples. tá Você baixa o aplicativo do fundo de garantia e lá você autoriza a sua corretora a visualizar o seu saldo. Né? Uma vez que a sua corretora consiga visualizar o seu saldo do fundo de garantia, você consegue diretamente na corretora aplicar num fundo mútuo de privatização né, da Eletrobras. Né? Então, todas as corretoras criaram seus fundos, você avalia aí qual é o melhor para você e você vai conseguir aplicar um saldo que ficaria em fundo de garantia rendendo muito pouco em ações que têm grande potencial de valorização. Só lembrando, né, toma cuidado né, para você ter um controle de risco, lembrar que esse dinheiro é renda variável, ele pode cair e se você precisar usar o seu fundo de garantia nesse momento pode ser um problema. Tá? Mas, levando em conta as questões de gestão de risco que você tem que tomar, independente se é do fundo de garantia ou não, eu acredito que sim, seja uma boa oportunidade de investimento no fundo de garantia. Forte abraço e até a próxima.